0: Hola, bienvenida a este nuevo episodio que no quise aguantarme para grabártelo. Tal vez no puede tener, tal vez no va a tener el mejor sonido porque no tenía al acceso ni mi computador, ni mi micrófono, ni nada. Pero bueno, sí tendrá mucha intención. Hay algo que llevo días reflexionando y es porque lo he podido ver estos días en citas que le he dado a mujeres, yo antes daba terapia uno a uno, sesiones uno a uno y las dejé de dar y hoy en día regresé y estoy entregando esas mentorías temporalmente, tienen como una fecha límite ha sido en especial como esa apertura para mis alumnas y cuando regreso a esos espacios logro ver patrones muy fácil y algo que he podido llegar a la conclusión y que también lo he reflexionado para mí es que nosotros podemos hacer los movimientos y cambios que queramos en nuestra vida. Pero si nosotras no nos grabamos en la cabeza que nuestra mente va a ir con nosotras a donde sea que vayamos, vamos a seguir en un patrón que inconscientemente está buscando escapar, pero que nunca va a poder escapar de lo que nos habita en la mente. Muchas veces creemos que Perdón, que cambiándonos de país, que cambiándonos de casa, que cambiando de pareja, que cambiando de realidad, eh, todo va a cambiar. Y aunque hay cosas que se mueven, claro está, yo te voy a repetir, tu mente va a ir contigo a donde sea que tú vayas. Tú no te puedes escapar de lo que te habita, de lo que está dentro de ti. Y si nos ponemos a analizar qué hay dentro de nosotros... Hay cosas maravillosas y si vamos como más profundos o desde una visión mucho más espiritual, Dios te habita. Y eso es parte de lo que me encanta enseñarle a las personas, que hay una energía suprema, grandiosa, maravillosa que nos habita. Pero esto no se trata de solo hablarlo y no se trata de solamente quedarnos en esa comprensión, porque si hay un Dios que nos habita, ok, qué bonito. Y qué bonito cuando reconectamos con eso, qué bonito cuando lo recordamos, porque... La conexión con ese Dios que nos habita es lo que nos permite salir de la ilusión de este mundo material. Y esa ilusión de este mundo material hago referencia a cuando empezamos como a engancharnos mucho a, no sé, a la comparación, al cuerpo, al dinero, a las relaciones. Que ninguno de estas cosas tiene, tiene como algo negativo mirarlas y querer mejorarlas y querer cambiarlas para nada, pero cuando caemos en un exceso estamos 100% desconectadas de eso que nos habita, de ese Dios, de esa energía porque nos vamos enredando mucho más en la materia y Dios es espíritu, no materia pero estamos aquí obviamente para también vivir el mundo material, no podemos vivir en conexión con el espíritu y ya, y olvidarnos de este plano físico porque pues estamos aquí en esta experiencia, en un cuerpo que es físico viviendo y caminando todos los días la experiencia, ¿cierto? Entonces aquí se abre la otra brecha que hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay traumas, hay heridas, hay patrones ancestrales porque el cuerpo todo lo aloja. Y todas estas heridas, estos traumas, estos condicionamientos, estas historias que se repiten, todo esto refleja pensamientos. Y nuestra mente refleja todos estos pensamientos y va con nosotros a donde queramos que vaya. Podemos irnos a Marte y hasta Marte se va a ir nuestra mente con nosotros. ¿Qué quiere decir esto y a qué punto quiero llegar con todo esto que te estoy compartiendo y que le doy tantas vueltas? Es que quiero que te grabes en la cabeza que hasta que tú no te dediques a cambiar tu mente, a observar tus heridas... A observar tus condicionamientos, tus máscaras, tus patrones, tus traumas, hasta que tú no empieces a trabajar con ello, puedes irte a donde quieras, puedes hacer los cambios que quieras. Es más, y esto, esto voy, a, no sé todavía si voy a grabar un podcast o voy a hacer un live sobre esto. Es más, puedes ponerte las mil prendas espirituales que quieras para todos los que han tomado la espiritualidad como como algo que tiene que ver con la ropa o como, con, como te ves. Puedes hacer todo lo que quieras, porque todos estos son trampas del ego. Puedes inventarte lo que sea, pero tu mente va a seguir contigo. Es más, lo veía en una cita. Y tengo permiso de ella para contarlo, obviamente sin mencionar su nombre. Ella tenía la falsa creencia de que volviéndose en mamá, convirtiéndose en mamá, buscando un embarazo, pues su mente iba a cambiar, iba a llegar una etapa... De mayor madurez Una etapa de mayor conciencia De mayor expansión para su vida Y claro, la maternidad te abre Hayas logrado no ser mamá Si ¿sí? has estado embarazada Eso es una iniciación Es una apertura a algo nuevo Sin embargo Eso no quiere decir que tu mente Por sí sola vaya a cambiar Tú puedes embarazarte Buscar ese bebé Tenerlo Y aunque hay cosas que se inician Que cambian Que te ayudan Que te apoyan Créeme que todo lo que te habita en tu mente, todo lo que hay en tu cuerpo alojado, te sigue acompañando y sigue hablando. Así que a donde te muevas, lo que llevas por dentro va contigo. Y por eso es tan importante ser conscientes de esto. Ponerlo como prioridad de nuestra vida. Porque muchas veces andamos poniendo como prioridad cosas que no nos aportan nada y cosas que lo único que hacen son, es limitarnos y volvemos a lo mismo yo amo la espiritualidad amo la conciencia me encanta hacerme preguntas me encanta conectar con todo lo que no se ve sin embargo he salido mucho de esa trampa del ego y me he dado cuenta también que la vida es aquí y que la vida no solamente es allá arriba en conexión y todo este tema, sí, rico conectar, rico buscar espacios para tener mucha devoción, para tener mucha entrega a lo espiritual, porque eso es lo que activa el recuerdo de que no somos un cuerpo y que somos espíritu, y eso es súper valioso para la psique, no para tu consciente, para la psique, porque cuando activas esos recuerdos, tu mente y todo lo que te habita empieza como a regularse, a calmarse porque se activa ese recuerdo porque una de las heridas más grandes que tenemos los seres humanos es la herida de la separación. Y la herida de la separación viene de cuando nos separamos como almas de la fuente para venir a vivir esta experiencia. Somos fragmenticos de la fuente de Dios que se separan para venir a esta experiencia, a vivirla un cuerpo, experimentarse. Y volvemos a vivir esa herida cuando... Nuestra mamá nos trae el mundo, el parto. Cortan el cordón umbilical, ¡pum! Se activa otra vez la herida de separación. Y nos sentimos en este mundo separados, fragmentados. Nos sentimos que somos uno lejano de todo cuanto existe. Y esa herida nos hace mover de formas fuertes en esta experiencia. Esa herida nos desconecta de la abundancia nos desconecta de lo que es la verdadera plenitud. Porque vivimos creyendo que estamos separados y claro Vivimos creyendo que somos personas que vivir como sumergidas en la herida. Pero ok, te decía, me like, porque no, no pensaba hablarte de esta herida hoy, pero ok, aquí salió. Y lo que quería como complementar con eso que te decía, es que sí, es muy importante esos momentos de conexión. Es súper valioso la devoción, cuando conectamos, cuando nos rendimos, cuando soltamos el control, cuando soltamos con Dios. Pero, ¿dónde queda el cómo vivimos la vida cotidiana? El cómo vivimos, no sé, si tienes responsabilidades en tu casa, si eres ama de casa, ¿cómo lo vives? Porque de pronto puede ser muy bonita cuando meditas y cuando oras, pero sales de ahí y gritas y te quejas. ¿Cómo estás viviendo la vida real? Y te lo digo, y te voy a poner un ejemplo real, siendo vulnerable y siendo honesta hace como tres meses me acuerdo que esto me quedó súper grabado y lo anoté y dije esto lo voy a contar estaba teniendo una meditación súper profunda o sea y llevaba muchos días sin meditar y venía como un poco frustrada porque no había podido tener el espacio para esto ya que había más personas en mi casa pues o sea tenía una visita el caso es que bueno, lo logré, entré a meditar Pero estaba como en la mejor parte de la meditación Y creo que a estas personas se les olvidó que yo estaba meditando Porque les pedí silencio y empezaron a hacer un montón de ruidos Dios, me dio tanta rabia, tanta, 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 tanta Que literalmente quería gritar, por favor, hicieran silencio Pero fue en ese instante donde me evalué y dije, ok Estaba por allá meditando, viendo cosas hermosas recordando, pero entonces permito que aquí en lo cotidiano cualquier cosa me saque de quicio y que quiera gritar a las personas porque me empecé a quejar y empecé a decir en mis pensamientos un montón de cosas y dije, ¿en serio esto lo vale? y esta reflexión te la traigo también mucho por eso porque vivimos en reacciones constantes y realmente lo más valioso y lo que más importa es cómo vivimos lo cotidiano, cómo vives las tareas que te toca hacer Cómo vives lo que traes a tu día todos los días, cómo trabajas, cómo amas a tu esposo, cómo amas a tu familia, cómo amas a tu mascota, a tus hijos, cómo tratas a las personas que no conoces ni siquiera en la calle. ¿Qué es lo que haces todos los días con lo cotidiano, con lo normal? Porque es que ahí es donde más importante que actuemos con devoción. La devoción es cómo vivimos la vida con el corazón abierto. Confiando en que la vida es mucho más allá de lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos. Valga la redundancia redundancia porque te dije vemos. No, lo que sentimos, lo que percibimos. Entonces, ¿con qué tanta devoción vives tu vida? Devoción, haz de cuenta que en este momento te la quiero hacer como sinónimo de entrega, de apertura, de corazón abierto. ¿Con qué tanta devoción miras tu hogar, con qué tanta devoción conectas con tu negocio, con qué tanta devoción conectas con tu familia, entendiendo que para todas esas relaciones puedes pedir apoyo divino, pero que también todas estas relaciones requieres, requieren que las vivas con corazón abierto, con mayor compasión, con una mirada o perspectiva diferente, porque si sigues viendo desde lo cotidiano todo, no puedes vivir desde la devoción las cosas, porque todo se escapa de lo cotidiano, porque esta vida parece cotidiana, pero no lo es. Porque lo real es mucho más lo que no se ve que lo que se ve. Y creemos que lo real de nuestra vida es lo que vemos, lo tangible, lo cotidiano, lo de todos los días. Pero lo que no se ve, es lo que nos permite anclar la devoción. Así que vamos a poner un ejemplo como para que esto te, tra te traiga un poco más de claridad con mi negocio. ¿Cómo vivo un negocio desde la devoción? Entendiendo que detrás de un negocio hay un trabajo energético total. Hay un trabajo de conciencia de la dueña del negocio que soy yo. Hay un trabajo de sombra donde tengo que observar mis limitaciones, mis creencias, porque todo ello bloquea o expande mi negocio. Y la devoción es con qué tanta entrega lo hago, con qué tan corazón abierto me, me dispongo a ver, a percibir, y qué tanta ayuda divina también permito que ingrese a mi negocio. ¿En qué áreas tengo que ocuparme? ¿En qué otras áreas suelto el control? A eso que no se ve, pero que existe y que apoya. ¿Y en qué otras me ocupo? Con valentía, con responsabilidad con coraje, con fuerza, porque eso se trata, es el balance. Ahí entra todo eso que nos explican en tanto, en tanto tema espiritual que se vuelve como tan supuestamente profundo, pero a la vez es como que, ¿cómo aplico esto? Esto es un ejemplo perfecto sobre el baile de la energía femenina y masculina, cómo suelto el control, cómo abro mi corazón, cómo ritualizo cada momento. Pero también entra la energía masculina diciéndote, ok, ven para acá. No, no te puedes quedar solamente en ese baile. solo femenino no, vamos a traer estructura, vamos a traer orden, vamos a traer fortaleza, vamos a traer riesgos. Te vas a arriesgar también, vas a invertir, por ejemplo, si hablamos de negocio. Porque sin esa energía masculina, que estamos en una sociedad tan supuestamente espiritual que ya nos quiere también tumbar la energía masculina, ¿no? Solamente energía femenina para todo el mundo no, es un balance y si no están ambas en nuestra existencia en nuestra vida bueno, siempre están porque ambas energías coexisten están siempre pero las de descuidamos en nutrir una o descuidamos el observar una y ahí entran los más grandes desbalances pero saliéndonos de términos energéticos para que no nos quedemos allí te quiero preguntar ¿Con qué tanta entrega vives cada cosa de tu vida? ¿Con qué tanto propósito vives lo cotidiano de tu experiencia? Hace poco, grabando un curso que se llamó Espacios, donde hablaba como de la energía del hogar, les contaba mucho a, a mis alumnas cómo todo lo cotidiano con el hogar, yo lo he vuelto algo con propósito. Y esto me trae una conexión distinta. Esto, el hecho de organizar mi hogar, ya me causa una emoción distinta. No es como un debería. Es un, qué rico, voy a traer buena energía a mi espacio. Y esto es, habita todo. Esto también incluye la alimentación. O me alimento desde el sacrificio porque no puedo comer no sé cuántos alimentos porque no son buenos para mi salud. O me nutro desde el placer porque le estoy dando a mi cuerpo lo mejor. Y yo sé que esto suena muy bonito y muy fácil de decir y sé que esto es como copy-paste en, en cualquier persona que hable de desarrollo personal, de conciencia. Nos van a dar mensajes como muy bonitos para la mente, pero que está entrando a tu psique, que está entrando a lo más profundo de ti. Y quiero es que se te grave que hay algo más profundo en cada cosa que haces y que cuando tú miras eso profundo y lo decides todos los días, se activa en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empiezas a traer conciencia en el día para ver lo profundo en cada cosa, esto ya se activa, se vuelve normal, y activas la capacidad de percibir lo profundo en cada cosa que existe. Por ende, empiezas a vivirlo con más devoción, entrega, apertura, porque ves más allá, porque no ves solamente lo cotidiano, ves todo lo que no es tangible lo percibes, lo entiendes, lo comprendes y te sales de la queja, de la víctima y todos los días empiezas a sacarte de esas conversaciones. Pero entonces, volviendo al punto de este episodio, ¿a dónde vas? Tu mente va contigo. ¿Cómo hago en lo cotidiano y en lo extraordinario que mi mente sea mucho más amiga de mí? Como te decía, empezando a traer conciencia todos los días porque cuando traes conciencia reconoces qué es verdad y qué no es verdad. Cuando traes conciencia reconoces qué conversaciones son tuyas y cuáles no. Yo trayendo conciencia he logrado observar cuando pensamientos, actitudes, reacciones mías no son mías. Son de mi papá, son de mi mamá. Son aprendidas, se la puedo haber aprendido a mi pareja. No sé, una narrativa, una charla, comentarios o puede venir de mi abuela, o puede venir de tal lado, por ejemplo, a mí me cuesta mucho las sesiones de fotos, no sé si tú me sigues en Instagram, me imagino que la mayoría me sigue, yo no soy como de subir muchas fotos de fotógrafo y todo eso, he tenido que tomarme, y tengo que tomarme unas pronto, pero le huyo, es más, eh, antes de venirme a vivir a Barcelona, tenía como dos agendadas con un super fotógrafo, porque dije, me voy a arriesgar, lo voy a hacer, y bueno, eh, las cancelé porque le huyo O sea, no me gusta, no disfruto el momento Pero en estos días Una amiga que es fotógrafa Me dijo, te quiero tomar unas fotos Voy en febrero a Barcelona Y de una se me contrajo el cuerpo Yo como que, ah, qué pereza <risa> Pero también empecé a hablar con ella Y le conté y empezamos a pues empecé, empecé como a hacerme preguntas En ese momento Y yo decía, ok, pero qué pasa con esto Si sí, hay cosas que son parte de nuestra personalidad Son válidas, las aceptamos pero porque esto me contrae tanto esto sí, esto sí es mío o esto donde se creó y claro empecé a recordar un momento crucial de mi vida de mi niñez donde esto se creó y empecé a traer conciencia ¿qué quiere decir? no me quedé en la contracción y en el malestar de ay no, yo no quiero una foto qué pereza no me gusta, es que yo no, no, no me desenvuelvo bien o, o, me, o no me siento cómoda o me da jartera no, no me quedé ahí en la trampa del ego salí ahí, observé de dónde viene esto cómo superamos la limitación porque eso es una limitación que el ego la tapa de personalidad entonces cuando somos conscientes cuando nos observamos con conciencia y con humildad vamos viendo, percibiendo, comprendiendo sacando a la luz todas esas limitaciones que hasta nosotras mismas nos queremos creer y es desde ese lugar que empezamos a volver nuestra mente un lugar más agradable. Porque no le creemos todo. La mente es un computador programado que te envía aquello para lo cual tú la entrenas. Y vienes toda la vida entrenando a tu mente con lo que no te gusta que ella te manda. Porque se repite, se repite, se repite. Y eso no para porque no traes conciencia. Y es que no basta con traer conciencia una vez traer conciencia todos los días y que esto se puede volver un hábito. Al comienzo tienes que traer conciencia a la fuerza. Tienes que sacar esa fuerza interna y decir voy a traer conciencia y no me voy a dejar liderar por esta mente. Y es más, créeme, las 24 horas del día no vas a estar en conciencia. Pero no te imaginas lo poderoso que es empezar a traer conciencia por lo menos cinco veces en tu día. Ah, pero me cuesta. Ok, pon alarmas. Acuérdate, trae conciencia en tu día a tu mente. Porque si no, se te va a pasar tu vida dejando que tu mente te lidere y quejándote de que tu mente no te permite ir a donde tú quieres ir. Porque tu mente va a ir contigo, te vayas del país, cambies de relación, te vayas de la casa de tus papás, te independices, cambies de trabajo, tu mente va contigo y ayudas a tu energía cuando haces cambios. Pero en muchos de esos cambios te puedes estrellar y decir porque me sigo sintiendo igual? Porque todo lo que te habita se mueve contigo donde sea que vayas. Y si no te abres a trabajar en lo que hay adentro, en esos traumas alojados en el cuerpo, en esas heridas, si no investigas, si no lees, si no aprendes, si no te educas, si no buscas apoyo, como sea, porque no se trata solamente de buscar terapias, se trata de educarnos también sobre lo que somos. Por eso quiero que sepas que lo que ves en la fuerza de tu interior cada vez va a estar cambiando más. Porque creo que cada día encuentro más mi verdadero propósito. Y aunque el comienzo de pronto sí me apasiona hablar de energías, en algún momento hablé de ángeles, y aunque todavía creo obviamente en profundidad en todo esto que no es tangible, son, solamente hoy lo nombro diferente, lo llamo diferente. Lo veo desde una perspectiva mucho más madura, tal vez eh, menos como fanatí espiritual, que es como esa moda que le he cogido mucho fastidio. Y amo la espiritualidad, pero cada día también quiero usar todas, todos mis conocimientos en todo lo que he invertido para ayudarte a que entiendas lo que te habita. Porque es que ahí está el mayor éxito. Y te habitan cosas intangibles, energéticas, pero también te habitan cosas que son muy reales para nosotros aquí en esta tierra que las sentimos, que las vivimos y solamente cuando nos abrimos a educarnos sobre lo que es la vida, sobre lo que viene en la vida y entendemos que la vida está dentro de nosotros y que solamente analizando cómo está esa vida interna podemos empezar a vivir una vida externa distinta, más disfrutable, más placentera, más libre. Cada día descubro que mi propósito es traerte mayor libertad y espero que lo logre a través de este episodio. Que así ya hayas por ahí escuchado algo parecido a esto, esto te abra una nueva perspectiva. Se trata de abrir ventanas o de cada vez abrir más una ventana que ya se había abierto. Literalmente todos los días abre ventanas en tu mente o abre un poquito más la ventana que ya venías abriendo. Abre tu perspectiva, trae libertad para ti. No puedes ser presa de tus condicionamientos, de tus heridas, de tus traumas y no estamos aquí para hacer un trabajo completo ni para quedarnos en la falsa ilusión de la sanación de por vida, pero sí para entrar en la nueva onda de la conciencia de por vida, porque siendo conscientes de por vida, mientras tenemos este regalo de estar aquí, vivimos esta vida con mayor gozo, y eso es honrar la vida, el gozo con la que la experimentamos, y experimentamos esta experiencia con gozo, con devoción, con apertura, cuando tomamos la decisión, te repito, de ser conscientes. Así que a donde vayas, lo que está dentro de ti va a ir contigo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a trabajar en eso? ¿O vas a seguir dejando que se te pasen los días, en lo supuestamente cotidiano, sin traer intención, sin, sin ritualizar tu vida, sin observarte, sin vivirla? ¿Vas a seguir así? ¿O vas a esperar que la vida te ponga un reto bien complicado para que despiertes? Y te lo digo porque ese ha sido mi mantra últimamente y te lo quiero recordar. He hablado mucho con la vida y le digo, vida, no necesito más retos complicados para vivirte. Enséñame todos los días a vivirte mejor. Y desde que hago esto, cada vez es más fácil observar mis condicionamientos. Esos que me mantienen en comportamientos que mi ego me quiere hacer creer que están bien, que me mantienen en la cueva, en la limitación, en la jaula, porque es que son jaulas que nos hemos creado para nosotras mismas. Y son jaulas que nos, nuestro ego hace que creamos que son cómodas para que no hagamos el trabajo de salir de ellas, de mirar este mundo diferente, de entender que aquí no hay salvadores. Y eso te lo quiero hablar más adelante en otro episodio. Aquí ni el gobierno te va a salvar, ni el sistema de salud, ni el sistema financiero, ni el sistema educativo, ningún sistema ni el alimenticio te van a salvar. Nadie está haciendo nada para salvarte. Así parezca. Así nos vendan la falsa ilusión de que el sistema de este mundo cada vez quiere salvarnos. No. La que te salvas eres tú. Y te salvas estando despierta. Y te salvas es que te liberas de la programación de este mundo que es limitante. Que te quiere mantener dormida. Presa. Sin libertad, literalmente. Entonces cómo vas a vivir tus días con mayor conciencia empezando a no ser presa de lo que te habita porque hay mucha gente entregándole toda su energía a liberarse de la programación solamente del sistema sí, ok pero ¿y lo que te habita a ti qué? está relacionado, sí pero ponte más atención a ti a tu historia a tus propios límites y te hablo de propios límites en sentido como de los que no apoyan y también trabaja los límites que sí te apoyan. Trae límites sanos a tu vida. Pero estos límites sanos no solamente son hacia afuera, son hacia adentro. ¿Qué límites traigo conmigo de que llego hasta aquí y que no sigue más para mí? Así que bueno, llegó este episodio este, al final. Espero que te haya traído expansión, como te dije. Que haya abierto nuevas ventanas, que te traiga preguntas. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que quiero que de hoy en adelante te lleves de mí, de un programa, de un curso, de un podcast, de un Instagram Live, de un post, post. Quiero que lo que te lleves de mí es que en serio crees estrategias diferentes para tu vida. ¿Qué estrategia creas hoy? No sé, vas a poner alarmas en tu teléfono para que te traigan conciencia en tu día a día. Vas a ir en este momento a, no sé escribir algo que te recuerde de este episodio que te pueda apoyar qué estrategia creas que esto no se quede solo en información que esto no solamente se quede en ay tan bonito, no que esto se quede en algo que te brinde poder con lo que puedas actuar con lo que te puedas mover en la vida porque eso es verdaderamente vivir la vida desde el corazón abierto y desde la devoción y desde lo que llaman tanto espiritualidad más allá de todo el día pedirle a un ángel, más allá de todo el día estar meditando en la, en la quinta dimensión. No. Es vivir la vida con conciencia. Esa es la verdadera espiritualidad. Recordar que no somos un cuerpo, que somos mucho más que esto, pero que estamos aquí haciendo la tarea. Y que vivimos la vida con conciencia. Y eso se refleja y todos los vínculos que vamos creando afuera. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.